0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el séptimo día de la octava de Navidad. Es el 31 de diciembre. Es el último día. ...del año civil... ...hora de hacer balance... ...de examinarnos... ...en presencia del Señor... ...y de cargarnos de buenos propósitos... ...para el año que está... ...a punto de comenzar... ...en el último día del año... ...la Iglesia celebra... ...la memoria del Papa San Silvestre... ...es un Papa... ...de la Edad Antigua... ...del siglo cuarto ...fue elegido Papa en el año 314, aunque no sabemos exactamente cuándo había nacido. Y su pontificado coincidió con el imperio de Constantino el Grande. Recuerden, uno de los eh, el hijo de uno de los Césares que se había escogido en la tetrarquía del emperador Diocleciano. Era Constancio Cloro, su hijo, Constantino llamado Constantino el Grande. En esta época, por desgracia, el arrianismo hizo estragos. El arrianismo vino del oriente. Pero también se produjo un cisma, el cisma donatista. Todo esto fue principalmente durante el pontificado de este Papa, que tuvo que sufrir mucho sufrir persecución, enfrentarse a problemas innumerables, incomprensiones. Fue una época verdaderamente oscura para la iglesia. Cierto, fue un tiempo tranquilo donde el emperador concedió a la iglesia libertad para que la fe cristiana pudiera ser eh, seguida y practicada y profesada por todos los súbditos del imperio que quisieran. El mismo emperador creyó en Jesucristo, según parece, a partir de la batalla en la cual él derrotó a su adversario Magencio, cuando colocó, según es tradición, la cruz sobre las águilas imperiales de los estandartes del ejército. Sin embargo, esta libertad para la Iglesia quedó amargada por esta terrible herejía que venía a rebajar el papel de Cristo y la divinidad de Cristo. El mismo emperador Constantino, aunque parece seguro que murió habiendo recibido el bautismo, parece que lo recibió de manos de un obispo arriano. Nuestro Papa San Silvestre Murió en el año 355, después de un largo pontificado, y fue sepultado en el cementerio de Santa Priscila, en Roma. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en este último día, séptimo, de la octava de Navidad. El Evangelio es según San Juan. Toda la octava de Navidad ha supuesto una repetición del día de Navidad, desde una perspectiva, desde otra perspectiva. El Evangelio de hoy es el prólogo del Evangelio de San Juan. Capítulo primero, por tanto, versículos 1 al 18, que dicen así. Surgió un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él. Y el mundo no lo conoció, vino a su casa y los suyos no lo recibieron pero a cuantos los recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, a Dios Nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Vamos entonces a comentar, aunque muy someramente, porque el texto es largo, rico, y no disponemos tampoco de mucho tiempo, vamos a tratar de adentrarnos en este prólogo de San Juan. Al principio existía el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es la manera en que el evangelista Juan, el autor del cuarto evangelio, llama al Hijo de Dios. Es decir, llama a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En griego, él utiliza la expresión el Logos. Puede traducirse por la palabra, pero es más que una palabra, no se trata de una palabra pronunciada, de un sonido. Es algo más que un concepto expresado con la palabra. Logos se traduce al latín por verbum, el verbo. El verbo es el nombre que recibe, por tanto, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y existía en el principio por tanto y aquí eh, los arrianos de los que hemos hablado hace un momento serían contradictores existía desde el principio es decir desde la eternidad era Dios igual que el Padre era Dios de Dios y luz de Dios Luz y Dios verdadero de Dios verdadero fue engendrado por el Padre no creado no entra el verbo dentro de la categoría de lo creado los ángeles, los ángeles sí son creados y el universo entero visible e invisible pero el verbo no fue creado engendrado por eso se le llama hijo y por eso a la primera persona de la Trinidad se le llama padre por referencia a la segunda él estaba en el principio junto a Dios el verbo era Dios. Era Dios. Es difícil a veces hablar de Dios cristiano. Cuando subrayamos a veces mucho que cada una de las tres personas de la Trinidad son realmente diferentes, verdaderamente diferentes, cuando lo afirmamos con toda la razón, siguiendo la fe ortodoxa de la Iglesia, a veces algunas personas que no entienden nos acusan de triteísmo, es decir, de tener tres dioses. Así nos lo dicen los musulmanes, que se escandalizan. Sin embargo, cuando subrayamos la unicidad de Dios, que Dios es uno, y así lo profesamos en la fe ortodoxa de la iglesia, en el credo, en el símbolo de la fe, creo en un solo Dios, entonces no llegamos a comprender estos textos de la palabra de Dios, tan importantes como el que hemos leído hoy. Dios es uno, sin embargo Dios son tres personas. El verbo era Dios y estaba en el principio junto a Dios. Cuando dice que estaba en el principio junto a Dios, indica que Juan está llamando de esta manera al Padre. El Verbo era Dios y estaba en el principio, junto a Dios, el Hijo junto al Padre. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Esto es interesante. Dios, Trinidad de personas, actúa siempre conjuntamente. No es que esto sea un lío y el Padre actúe por su cuenta, el Hijo por su cuenta, el Espíritu Santo por su cuenta. Es un Dios y actúa unido. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos a Dios en la teología, es un tratado de Dios uno y trino, pues hablamos de las atribuciones. Es decir, para entender mejor, para dar contenido al ser de las tres personas, esto a nivel nuestro, de los seres humanos. Atribuimos a cada una de las tres personas unas obras concretas. Por ejemplo, se atribuye al Padre la creación del universo. Se atribuye al Hijo la redención de los hombres. Y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación de los hombres. El Espíritu que actúa a través de los sacramentos, por ejemplo, y va configurando a los hombres a imagen de Cristo. La creación es obra de Dios Trinidad. Y San Juan subraya esto atribuyendo un papel importantísimo al Hijo en el momento de la creación. El Hijo es también creador. Por supuesto, sólo una de las tres personas, el Hijo, la segunda, es el que se hizo hombre. Esto tengámoslo muy claro. Quien se encarnó no fue la Trinidad, se encarnó sólo la segunda persona de la Trinidad. Quien nació de la Santísima Virgen María fue el Hijo de Dios. Quien se encarnó en su seno y nació en Belén fue la segunda persona de la Trinidad. Quien murió en la cruz no fue el Padre, no fue la Trinidad, fue el Hijo, el Verbo de Dios, así lo estamos llamando, encarnado. El Verbo encarnado es el que derramó su sangre por la salvación de los hombres y murió en la cruz. Eso sí, la redención se realiza por designio de la Trinidad, por voluntad de la Trinidad, por decisión de la Trinidad. Pero quien la obra, quien la pone en práctica, quien la realiza es la segunda persona, es el Hijo. Pero aquí ya digo, Juan, admirado ante esa sublimidad del misterio de Cristo, empieza hablando de él como creador. Por medio de él se hizo todo. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Por medio de él se hizo. Por tanto, insisto, Juan atribuye al Hijo la creación, Dios, por medio del verbo, por medio de la palabra, creó todo. Esto es concorde con ese relato antiguo del libro del Génesis, del capítulo primero dijo Dios hágase la luz, y la luz se hizo dijo Dios, y es la palabra de Dios la que va haciendo salir las cosas de la nada al ser las va sacando de la nada con la palabra por eso Juan dice que por medio de él del verbo de la palabra de Dios, se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sin vida, en la muerte, no hay luz. En la muerte no hay conciencia. En la muerte no hay ser. Por eso, como en el verbo estaba la vida, y la vida con mayúsculas y la vida era la luz de los hombres, la que permitía a los hombres entender, existir. La luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Se refiere Juan, el apóstol, al mundo, que rechazó a Cristo y terminó dándole muerte. Sigue el prólogo cambiando ahora de registro. Después de contemplar al Hijo de Dios en la Trinidad, al verbo, Juan ahora mira a la tierra que iba a recibirlo. Y dice, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. No se refiere, por supuesto, a él mismo, el apóstol, se refiere al otro Juan, al Bautista. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Así lo previó Dios, para que todos estuviesen prevenidos. Se esperaba el Mesías, pero Juan llegó para decir, es que ya está aquí, está ya entre vosotros. Fue enviado para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. En ningún momento tuvo otra pretensión el precursor, más que dar testimonio vamos nosotros a considerar esa inmensa humildad de Juan, que frente al misterio hondísimo de Dios, todavía no revelado en plenitud a los hombres, supo, igual que la Santísima Virgen María, igual que San José, acoger el misterio y testimoniarlo, aunque no pudiera entenderlo en todos sus extremos proclamarlo con un gran desprendimiento y facilitando que sus propios discípulos se hicieran discípulos de Jesús y lo abandonaran. Vamos a pedir por intercesión de los dos Juanes, de Juan Bautista y Juan Evangelista, que el Señor nos conceda un corazón humilde como el suyo, pero un corazón tan bien como el suyo ardiente de amor. Pues de haber mencionado a Juan Bautista, sigue el evangelista Juan diciendo «El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo». Así alumbró el Verbo, acercándose a los hombres, descendiendo, viniendo al mundo. Y era la luz verdadera. ¿Por qué dice la luz verdadera? Porque existen falsas luces porque a veces el demonio puede transfigurarse en ángel de luz, puede aparecer luminoso para engañar a los hombres, pero la luz del demonio no alumbra verdaderamente, antes bien confunde, induce a interpretaciones equivocadas, proporciona perspectivas engañosas. El verbo no. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba. Y el mundo se hizo por medio de él. Y el mundo no lo conoció. El verbo estaba en el mundo y sin embargo el mundo no lo conoció. ¡Qué paradoja! El mundo se hizo por medio del verbo y el mundo no lo conoció. ¡Qué extraño! Pino... A su casa y los suyos no lo recibieron la mayor parte de los hombres conocen quién es su padre y su madre sin embargo el mundo se entiende y se percibe a sí mismo como huérfano y desconoce a su creador no lo conoció vino a su casa porque el mundo era su casa no porque la hubiera creado no porque el verbo hubiera creado el mundo, sino que tomó su cuerpo de la tierra por la encarnación. El verbo forma parte ya también de nuestro mundo, forma parte de la tierra. Por eso la tierra es su casa, no desde la creación, sí desde la encarnación. Desde la encarnación esta tierra es casa del verbo pero muy cruel porque los suyos no los recibieron su propia familia, los suyos no lo recibieron pero eso sí, a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre la forma en que se recibe y acoge al verbo de Dios es creyendo en él dando fe en, a sus palabras, creyendo que Él es Dios, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, que Él es la segunda persona de la Trinidad. Creer firmemente en el corazón, esto ya es dar gloria a Dios, es ya acoger el Verbo. Y quien lo acoge por la fe, por Él, por el Verbo, se convierte en Hijo de Dios como Él quien lo acoge en la fe se va transformando en Él y esos, los creyentes es que ya no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón esos han nacido de Dios en el Hijo único de Dios se convierten en hijos adoptivos de Dios adoptivos pero verdaderos hijos de Dios. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de varón, sino de Dios. Y llega el momento cumbre del texto, cuando Juan afirma, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué gran misterio! Hay que doblar las rodillas verdaderamente al escuchar estas palabras, la inmensidad y la majestad de Dios se traza límites, acepta nuestra imperfección, se hace carne para vivir entre nosotros con una infinita caridad y paciencia. Adoremos, hermanos, el misterio que celebramos. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.